0: Sternengeschichten Folge 422. Das maunder -Minimum. Heute geht es wieder mal um die Sonne und um etwas, das die Sonne ab und zu macht, nämlich faul sein. Die hört nicht auf zu scheinen. Das macht sie seit viereinhalb Milliarden Jahren netterweise sehr kontinuierlich. Aber es gibt immer wieder Phasen, in denen sie sehr wenig aktiv ist. Über diese Sonnenaktivität habe ich ja schon vor langer Zeit, in Folge 10, der Sternengeschichten ausführlich gesprochen. Die Sonne, die ist wesentlich komplizierter als eine gewaltige Glühbirne am Himmel. Die ist eine große Kugel aus enorm heißem Gas. Gas, das einerseits ständig in Bewegung ist, andererseits aber auch in der Lage, elektrische und magnetische Ströme zu produzieren. Bei den Temperaturen im Sonneninneren, da können sich die Elektronen, die normalerweise an die Atomkerne gebunden sind, nicht mehr halten. Das Gas der Sonne ist ein Plasma, also ein Gas, in dem die elektrisch negativ geladenen Elektronen und die elektrisch positiv geladenen Atomkerne getrennte Wege gehen. Diese Bewegung erzeugt die elektromagnetischen Felder und die elektromagnetischen Felder beeinflussen ihrerseits aber auch wieder die Bewegung des Gases. Es ist ein enormes chaotisches Wirrwarr, das wir immer noch nicht komplett verstanden haben. Was wir aber wissen, die elektromagnetischen Phänomene haben Auswirkungen auf die Sonne. Dort, wo die Magnetfelder besonders stark sind, da kann heißes Plasma aus dem Sonneninneren nicht mehr so gut an die Oberfläche aufsteigen, weswegen man dort dunkle Sonnenflecken sehen kann. Wenn die geladenen Ströme aus Plasma zu wild durcheinander strömen, dann kommt vereinfacht gesagt zu Kurzschlüssen, bei denen enorme Energien frei werden. Bei diesen Explosionen kann Material aus der Sonne in den Weltraum geschleudert werden. Und wenn das dann auf das Magnetfeld der Erde und ihre Atmosphäre trifft, dann können wir zum Beispiel Polarlichter beobachten. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um Forschung, die im 17. Jahrhundert mit der Erfindung des Teleskops begonnen hat, beziehungsweise eigentlich schon viel früher. Es gab schon früher immer wieder Berichte von dunklen Flecken auf der Sonne. Die Sonne, die kann man mit freiem Auge aber nur schlecht beobachten, beziehungsweise geht das schon recht gut. Die Sonne ist ja kaum zu übersehen, aber sie ist halt so hell, dass man sie nicht wirklich gut anschauen kann und wenn man es trotzdem probiert, ist es nicht sonderlich gut für die Augen. Aber als es dann Teleskope und passende Filter gab, da haben die Menschen Sonnenflecken beobachtet. Im 17. und 18. Jahrhundert hat man diese Flecken zwar aufgezeichnet, aber sie nicht wirklich systematisch untersucht. Was einen guten Grund hat, zu dem wir später noch kommen werden. 1825 hat aber dann der deutsche Apotheker Samuel Heinrich Schwabe die Sonne regelmäßig beobachtet und ebenso regelmäßig die Zahl der Sonnenflecken aufgeschrieben und hat herausgefunden, dass dies sich periodisch ändert. Dieser Schwabezyklus, der ist später vom Schweizer Astronom Rudolf Wolf wissenschaftlich exakt untersucht und festgelegt worden. Und wir wissen jetzt, dass die Zahl der Sonnenflecken, die ein Maß für die Sonnenaktivität ist, mit einer Periode von circa elf Jahren größer und kleiner wird. Und äh, als man das gewusst hat, hat man sich begonnen zu fragen, warum haben die Leute das nicht schon viel früher entdeckt? Verschiedene Astronomen haben sich auf die Suche nach alten Beobachtungsdaten gemacht, um die Veränderung der Sonnenfleckenanzahl auch für die Vergangenheit zu bestimmen. Einer davon war der deutsche Astronom Gustav Spörer. 1887 und 1889 hat er zwei Arbeiten veröffentlicht, in denen er bekannt gegeben hat, dass es da offensichtlich eine sehr interessante Periode zwischen 1645 und 1715 gegeben haben muss. In dieser Periode, da waren so gut wie keine Sonnenflecken zu sehen gewesen. Gleichzeitig hat sich auch der britische Astronom Edward Mounder mit der Sonne beschäftigt. Und auch er war auf der Suche nach historischen Sonnenfleckenbeobachtungen. Er hat auch die Arbeiten von Spörer zusammengefasst und all das der Königlichen Astronomischen Gesellschaft im Jahr 1894 in einer Arbeit mit dem Titel »Ein ausgedehntes Minimum der Sonnenaktivität« präsentiert. Aus damaliger Sicht war das eine sehr überraschende und seltsame Erkenntnis. Ja, okay, man hat sich mittlerweile schon von den antiken und mittelalterlichen Ansichten gelöst, dass die Sonne ein himmlischer, ein göttlicher und damit irgendwie ein perfekter Himmelskörper sein muss, der nicht den irdischen Gesetzen unterliegt und auch keine Unregelmäßigkeiten wie zum Beispiel Flecken haben kann. Aber dass unser Stern sich in der Vergangenheit so anders verhalten hat als heute, das haben viele Zeitgenossen von Maunder und Spörer schwer akzeptieren können. Spörer ist 1895 gestorben, Maunder hat aber nicht locker gelassen und hat 1922 eine weitere Arbeit mit dem fast gleichen Titel wie 28 Jahre vorher veröffentlicht. Das ausgedehnte Minimum der Sonnenaktivität 1645 bis 1715. Wenn man die ganzen Arbeiten von Spörer und Maunder zusammenfasst, dann sagen die, dass es zwischen 1645 und 1715 so gut wie keine Sonnenflecken zu sehen gab. Und mehr noch, zwischen 1672 und 1704 wurde gar kein Sonnenfleck beobachtet. Und die wenigen Sonnenflecken, die es gab in der Zeit, die sind immer einzelne Flecken gewesen oder höchstens Teile einer einzelnen Fleckengruppe. Ganz anders, als wir das heute gewöhnt sind, ja, wo in den aktiven Phasen der Sonne immer viele Flecken, in vielen Fleckengruppen zu sehen sind. Und deswegen kann man es den Astronomen des 17. Jahrhunderts auch kaum vorwerfen, dass die die Sache mit den Fleckenzyklen nicht verstanden haben. Wenn es nichts zu sehen gab, dann kann man auch schwer darüber forschen. Wir nennen diese Phase extrem niedriger Sonnenaktivität heute das Maunder-Minimum. Der Name stammt aus einer Arbeit des amerikanischen Astronomen John Eddy, der die ganze Sache 1976 nochmal analysiert hat. In einer sehr umfangreichen Arbeit hat er die ganzen alten Artikeln von Maunder und Spörer nochmal untersucht und hat weitere Daten gesammelt, zum Beispiel über die Beobachtungen von Polarlichtern und hat nach anderen Hinweisen gesucht, aus denen sich die Sonnenaktivität der Vergangenheit ablesen lässt. Das alles hat er unter dem Titel das Maunder-Minimum veröffentlicht und man kann darüber streiten, ob diese Bezeichnung gerechtfertigt ist, weil der Erste, der die Sache mit dem Minimum entdeckt hat, war ja Spörer und nicht Maunder, aber Maunder hat das Ganze intensiv untersucht. Andererseits ist es definitiv nicht richtig, in diesem Zusammenhang immer nur Edward Maunder zu erwähnen, denn da gibt es auch noch Annie Maunder, eine Astronomin und Edwards Ehefrau und die teilt das Schicksal so vieler Frauen in der Wissenschaft und wird immer wieder mal ignoriert. Annie war eine hervorragende Mathematikerin, die an der Universität Cambridge studiert hat. Was sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts netterweise tun durfte, was man damals aber noch übertrieben fand, war die Arbeit von Frauen wie Annie, die damals noch Russell hieß, mit einem offiziellen Uni-Abschluss zu würdigen, weswegen Annie Russell auch keinen Job als Wissenschaftlerin gefunden hat, sondern nur eine schlecht bezahlte Stelle als Gehilfin für mathematische Berechnungen an der Sternwarte von Greenwich. Aber immerhin hat sie dort die faszinierende Arbeit der Sonnenforschung kennengelernt und Edward Maunder. Äh, die beiden haben dann später geheiratet und Annie Maunder wurde sofort gekündigt, ja, weil eine verheiratete Frau, die einfach so arbeitet, das war damals nicht erlaubt. Und äh, Annie Maunder musste von da an ohne Gehalt mit ihrem Mann zusammenarbeiten. Was auch dazu geführt hat, dass sie kaum je auf den wissenschaftlichen Artikeln als Autorin aufgeführt wurde, auf denen der Autor immer nur Edward Mounder war. Diese beiden Mounders haben auf jeden Fall maßgeblich zur Erforschung der Sonnenaktivität beigetragen. Und man kann das Minimum der Sonnenaktivität zwischen 1645 und 1715 durchaus nach ihnen benennen. Vor allem, weil es auch weitere solcher längeren Phasen der Inaktivität gibt, die andere Namen bekommen haben. Zum Beispiel das Spörerminimum zwischen 1460 und 1550, dessen Entdeckung ebenfalls mit der historischen Forschung von Gustav Spörer angefangen hat. Oder das Wolf-Minimum, zwischen 1282 und 1342, benannt nach Rudolf Wolf. Äh, zwischen 1790 und 1830 gab es dann noch das nicht ganz so minimale Dalton-Minimum und noch ein paar andere in der tieferen Vergangenheit. Das Maunder-Minimum ist aber von allen, die wir kennen, das äh, minimalste Minimum. Also da, wo die Sonne wirklich am inaktivsten war. Und so langsam stellt sich die Frage, wieso? Warum macht die Sonne sowas? Die kurze Antwort lautet, wissen wir nicht. Die etwas längere Antwort, äh, der elfjährige Zyklus der Aktivität, der hängt mit der Rotation der Sonne zusammen. Ja, sehr simpel gesagt, äh, die Sonne ist kein Festkörper, sondern eine Kugel aus Gas. Und deswegen rotieren unterschiedliche Teile ihrer Oberfläche unterschiedlich schnell. Ein Punkt am Äquator der Sonne braucht ca. 25 Tage für eine Runde. In der Nähe der Pole, da dauert es 31 Tage. Das führt dazu, dass die geladenen Ströme aus Plasma im Lauf der Zeit quasi langsam um die Sonne herumgewickelt werden. Wenn die Magnetfeldlinien zuerst von Nord nach Süd verlaufen, vom Nordpol zum Südpol, dann sorgt die unterschiedliche Rotation der unterschiedlichen Teile der Sonne dafür, dass diese Linien sich immer stärker verwirren und verwickeln. Und genau das führt zu einem Anstieg der Aktivität, bis circa elf Jahre später alles so konfus wird, dass das ganze Magnetfeld quasi zusammenbricht und sich neu wieder aufbaut. Die Realität ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber zumindest kann man grob verstehen, warum die Aktivität im Elfjahresrhythmus schwankt. Die langfristigeren Variationen, wie das Maunder-Minimum, die sind schwieriger zu verstehen. Sehr vermutlich hat das Ganze was mit den Plasmaströmen tief im Inneren der Sonne zu tun, und zwar mit den sogenannten torsionalen Oszillationen. Ich erkläre jetzt nicht, was das genau ist, aber man kann sichs ziemlich gut als einen unterirdischen Fluss aus Plasma vorstellen, 7000 Kilometer tief. Unter der Sonnenoberfläche driftet dieser Fluss langsam von dem Polen in Richtung Äquator der Sonne. Und äh, bevor wer fragt, man hat das durch Asteroseismologie herausgefunden, also der astronomischen Technik, die ich in Folge 164 ausführlich vorgestellt habe und äh, bei der man die Schwingungen der Sonne dazu nutzen kann, ihr Inneres zu untersuchen. Und je nachdem, wo dieser Plasmafluss gerade ist und wie ausgeprägt er ist, gibt's mehr oder weniger Sonnenaktivität. Und wenn der Fluss mal komplett ausfallen sollte, dann gibt's gar keine Aktivität. Aber warum der Fluss sich so bewegt, wie er es tut und warum er ab und zu ausfällt, das wissen wir nicht. Dazu brauchen wir Forschung und bessere Theorien über das, was im Inneren der Sonne abläuft. Und äh, übrigens, man hört oft, dass die Sonnenaktivität auch das Klima der Erde beeinflusst und dass vor allem das Maunderminimum für die sogenannte kleine Eiszeit in Europa verantwortlich war, als es zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert deutlich kälter war als sonst. Die Sonnenaktivität, die kann tatsächlich einen Einfluss auf das Klima haben. Der ist aber sehr gering, wie ich in Folge 368 ausführlich erklärt habe. Und die Sonnenaktivität hat auch nichts mit der gerade stattfindenden Klimakrise zu tun, die vom Menschen gemacht ist. Und auch die kleine Eiszeit kann nicht durch das Maunder-Minimum verursacht worden sein. Höchstens ein kleines bisschen beeinflusst davon, wie ich in Folge 108 ausführlich erklärt habe. Es braucht noch viel Forschung, bis wir die Sonne richtig verstanden haben. Wir werden weiter beobachten müssen, was dort passiert. Die nächsten Minima und Maxima werden kommen und mit Sicherheit wird es auch irgendwann wieder ein ausgedehntes Minimum geben. Und dann wissen wir hoffentlich genug darüber, um zu verstehen, was da abgeht und haben ausreichend Zeit, um uns darauf zu konzentrieren, nach wem wir es benennen.